broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8 heures vous est présenté par Vishwani. Bonjour. Rebonjour Kian, rebonjour à tous. Pravin Jagnat, Lila Devi Dukan Lachmane, Yogida Sorminaden croise les doigts. Le jugement dans la pétition électorale de Sourendayal rendu ce matin en Cour suprême. Il y a des similarités avec l'affaire Ashok Jagnat, rappelle le juriste Rajan Narsingen. Sur le plan politique, l'avenir de Nando Boda au sein de l'entente Parti Travailliste PMSDM est même toujours pas finalisé. Elle pourrait faire face à des poursuites. Cette mère qui a remis ses enfants à la CDU, elle ne les a pas abandonnés, elle les a mis en sécurité, plaide Planète Enfant. Journée internationale de la jeunesse, le mariage attire-t-il les jeunes Nous leur avons posé la question. Et les forces de l'ordre qui ont fort à faire ces jours-ci avec plusieurs cas de vol, dont du carburant dans une station-service. À Madagascar, le pays donne l'exemple. La société civile dresse sa liste de recommandations pour transformer l'éducation. Le jugement dans la pétition électorale de Sourendayal rendu ce matin en Cour suprême à la mi-journée ce vendredi après que la décision des juges David Chan et Karuna Devi Ganesh Balagi aura été communiquée aux partis concernés. Il ne restera que deux pétitions électorales devant la Cour suprême. Il s'agit de celle de Kader Sayedosen au numéro 15 et du docteur Navin Ramgoulam au numéro 10. Rappelons que Sourendayal, candidat malheureux de la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, réclame l'annulation des élections des trois élus du MSM, c'est-à-dire Pravin Jagnat, Lila Devi Dukan Lachman et Yogida Sorminaden. Rappelons aussi que la Cour suprême jusqu'ici n'a accepté qu'une seule pétition électorale, c'est-à-dire de Jenny Adebiro numéro 19. Cependant, après recomptage des voix, Ivan Kolendavelu a été maintenu à la troisième place. Plusieurs pétitions électorales ont été retirées. La Cour suprême en a rejeté deux. Celle de Ezra Jabou au numéro 14 et de Adrien Duval au numéro 17. Et Pravin Jagnat, Lila Devi Dukan, Lachman et Yogida Sorminaden seront donc fixés sur leur sort ce vendredi. Pour le juriste en droit spécialisé en droit constitutionnel, le professeur Narsingen, le, le procès qu'intente Sourendayal à Pravin Jagnat et ses deux colistiers a beaucoup de similarités avec l'affaire Ashok Jagnat, le point d'Ushina Pigadou. L'élection d'Ashok Jagnot en 2005 avait été contestée par Raja Ringadou qui avait évoqué plusieurs irrégularités. Il avait notamment parlé d'une promesse de l'élu aux Mauriciens de foi musulmane au numéro 8, un cimetière à circonstance contre leur vote. Il était aussi question du recrutement d'une centaine d'habitants du numéro 8 dans les hôpitaux, chose que le pléant qualifiait de corruption électorale. Rajeringadu avait obtenu gain de cause et le jugement avait été maintenu par le Privy Council. Dans ce cas, l'affaire avait pris pas moins de trois ans et Ashok Jognot avait définitivement perdu son siège suite au jugement du Privy Council le 8 novembre 2008. Par la suite, lors des élections partielles, c'était Pravin Jognot qui avait été élu, le parti travailliste ayant choisi de ne pas aligner de candidat. Dans le cas présent, Sourène Dayal parle aussi de corruption électorale, évoquant les promesses d'augmentation de la pension de vieillesse, le remboursement aux clients du Supercash Bagold et l'utilisation abusive de la MBC, entre autres. 
Rajen Norsingen affirme qu'il y a des similarités entre les deux cas. Dis-moi pour rappel, il y a beaucoup de similarités entre l'affaire de Souren Dayal contre Pravin Jagna et aussi la fameuse affaire, le fameux arrêt de Rengadou contre Asok Jagna. Et moi, en tant qu'académique, je suis là pour analyser ce jugement-là et pour faire une comparaison entre ces deux jugements-là. Donc, en temps et lieu, après les jugements de demain, je vais faire une analyse à tête reposée pour que coup et qui est la Cour suprême et là pour dire le Saban allégation qui plaignant sur un dial qu'il faire. Donc, vous réservez moins de commentaires pour pas pour comment être à, à, à ce stade. L'expert en droit constitutionnel rappelle que, quelle que soit l'issue ce vendredi en Cour suprême, il y aura toujours la possibilité d'avoir recours au Privy Council. Tout ce qui vous souhaitez, vous pouvez plus rien. Ce qui peut arriver, ce qui nous va nous réussir, nous allons Vous pensez, either way, jugement-là fini, et prenez un recours au Privy Council, très probablement. Et ce qui va nous souhaiter, comme un académique, nous souhaiter qu'un jugement très motivé, parce qu'il prend beaucoup de temps. J'espérais qu'il ça déjuge là, qu'il vous prenne ce jugement-là. Je tiens une grande responsabilité devant l'histoire. Rendez-vous donc à ce vendredi en Cour suprême à 10h30 pour ce jugement tant attendu. Et sur le plan politique, le leader du rassemblement mauricien fera-t-il partie de la coalition On devrait le savoir ce vendredi. En effet, Nando Boda rencontre une nouvelle fois Xavier Duval et Paul Béranger, ses partenaires de la plateforme L'Espoir, qui selon l'ancien ministre MSM, existe toujours. Le point avec Marc-Pierre. Le comité national du rassemblement mauricien s'est réuni mercredi après-midi. Nando Boda a informé les membres des retombées de sa rencontre avec Xavier Luc Duval et Paul Béranger plus tôt. Dans un communiqué émis par la suite, le rassemblement mauricien dit regretter que son leader ait été mis devant un fait accompli par les déclarations d'Arvin Boulel. Nando Boda devait aussi préciser qu'il n'a participé à aucune discussion avec le parti travailliste. Selon le communiqué, Nando Boda a fait part à Paul Béranger et Xavier Luc Duval de toutes ses réserves profonde et certains désaccords concernant les différentes options proposées. Le Rassemblement mauricien estime qu'il n'y avait aucune urgence concernant les élections municipales et souligne qu'il était certes favorable à un rassemblement de toutes les forces de l'opposition, mais pas à n'importe quel prix. Le communiqué laisse entendre que les propos d'Arvin Boulel d'un côté et du tandem Béranger-Duval de l'autre divergent, d'où sa demande pour plus de précisions sur le rôle de Navin Ramgoulam au sein de cette collaboration. Au sein de l'espoir, du moins, ce qu'il en reste à quelques heures de la rencontre aujourd'hui entre Duval, Béranger et Bouda, L'on est toujours au même point qu'à la fin de la réunion de mercredi. Il semble que le leader du rassemblement mauricien cherchera des explications supplémentaires avant d'annoncer sa décision s'il sera in ou out de la grande plateforme de l'opposition parlementaire. Et face à la presse, Ramavala Eden a affirmé qu'il est important que le leader du rassemblement mauricien n'entre pas dans un parti qu'il considère cadenassé après en avoir quitté un l'an dernier. Il est d'avis que l'alliance MMM Parti Travailliste à Permesdé ne durera pas et qu'elles seront Ramavalaïden dit espérer que Nando Boda sera le premier à le quitter. Donc il n'y a pas autant qu'un camarade Bozart qui nous quittait pour le système même cadenassé, pareil, rentre dans le système cadenassé. Donc pour moi, c'est un appel un peu de variété. Et quand on peut discuter autour d'un programme, quand on peut discuter autour d'un sujet, quand on peut discuter autour tout d'un du monde, là, il n'y a pas trop une autre formule. Mais dit, on peut pas aussi pour le moment, pas là. Ni on peut pas aussi seulement dire que l'alliance n'a pas commencé, l'alliance n'a pas cassé. Vous rappelez le 13 février, l'année avant, qui m'a dit à une manifestation, et m'a dit à un camarade qui t'a signé un contrat, m'a dit que l'alliance n'a pas cassé. Encore une fois, l'alliance n'a pas cassé. Et moi, j'espérais Boda premier coup de grâce à ça et prendre une certaine liberté et qu'il y ait une certaine bouffée et après et tout le monde dans Maurice va joindre va guetter comment pour faire pour une alternative une alternative correcte une alternative sincère une alternative
dans l'intérêt et non pas dans la sénatie, mon premier ministre, le trafic et finance, après nous avons Jacques pareil que moi, le plein de faire. Par ailleurs, concernant la manifestation organisée par le Parti travailliste MMM PMSD, je demande à la population de ne pas y participer. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, a affirmé Rama Valaiden. Également dans l'actualité ce matin, quelques-uns de nos confrères de la presse écrite qui évoquent la démission d'Amin Fakim, ils font état d'une lettre anonyme qu'aurait écrit un ex-super conseiller du Premier ministre, Pravin Jagnat, pour faire partir la présidente de la République. Nous allons y revenir. Et puis cette tragédie, un cas qui a ému le public la semaine dernière, ne pouvant plus subvenir aux besoins de ses enfants, notamment alimentaires, face à la cherté de la vie. Une femme qui a pris la douloureuse décision de remettre ses enfants à la CDU et elle pourrait faire face à des poursuites pour maltraitance d'enfants. Chose qui interpelle l'association Planète Enfants. Son vice-président Yannick Cornette soutient que cette mère de famille a placé ses enfants en sécurité. Elle ne les a pas abandonnés. Alors qu'à sa madame, qui me disait, mon papa lui abandonne ses enfants. Moi, pour moi, il n'y a pas d'abandonner ses enfants, au contraire. Il me place ses enfants en sécurité. C'est ce que madame l'a fait. Parce qu'il me prend lui, il a mis dans la mêlée d'autorité. Au moins, les enfants-là, pour qu'ils aient mangé, qu'ils aient mangé, qu'ils aient mangé, pour qu'ils aient grandi convenablement. Dans l'article journal, nous avons lu, si nous avons allé sur la case d'une situation précaire, pénalisée, au pénal à la lumière, bien qu'ils aient mis l'info NEF pour l'accompagner madame là. Ils ont mis l'info ONG qui est dans la région pour essayer de faire comment ils peuvent aider madame là. Réapprouver cette situation pour qu'ils aient ses enfants. Réfléchir travail aussi, ça cas-là, il vient montrer la réalité en face de la population. Il vient ouvrir la population. Au départ, on nous dit, c'est pas un cas isolé. Moi, mon temps, c'est qu'ils ont dit, c'est qui moi, je félicite sa maman là, quelque part. Parce qu'il a le courage, il a l'abnégation d'accepter à quitter ses enfants pour un meilleur avenir. Puis mm-hmm. il peut trouver pour lui, il n'est pas pour capable. Mais il a parents, abandonne ses enfants là, à lui-même. Beaucoup de place, ben, nous faire les tours dans Maurice entier, nous trouvons ses enfants, puis c'est l'ossimé, il a fois pieds Les en haillon, parents pas pégétude, parce qu'il pas pas capable. Même son de cloche au niveau de Magali Deliot, présidente de Planète Enfant. Elle affirme que cette maman a assuré la survie de ses enfants. Elle dénonce une faillite institutionnelle. Il y a beaucoup de bonnes causes abandon. Pour moi, il n'y a pas d'abandon. Madame Landine fait le nécessaire pour lui sécuriser ses bons enfants, en fait, parce qu'il n'est pas capable de nous manger. Il n'est pas capable en sécurité. Il fait le nécessaire, il n'a pas de bons enfants là dans le CDU, parce qu'il connaît là-bas qui sont des enfants pour safe. OK? Bon, je ne sais pas qu'il faut l'amour de la maman, mais normalement, il supposait qu'il a un droit de visite. Elle a fait qu'il ne m'a pas compris. CDU, dans un cas comme ça, qu'il fait, il a mis une plainte contre la maman, alors que la maman est déjà dans une précarité. Qui fait Je peine en place un système dans un cas comme ça et même dans d'autres cas que de tâcher bons enfants pour éduquer la maman, éduquer la famille pour qu'ils parlent ensuite sa bonne famille est capable de reprendre ses enfants. Nous avons un problème institutionnel, nous avons un problème des bandes d'immun qui travaillent dans sa bonne institution là. Je te commande à dysfonctionner, je te vinant, je te fais un travail, nevez jusqu'à quatre heures après nous à la case quand au téléphone des fois trois heures. Je ne pas téléphone. Je t'assure, toute qualité de convention de signer dans un pays-là, droit des enfants, c'est pas qui. Mais est-ce qu'ils ont dit une sécurité pour les enfants dans un pays-là? Est-ce qu'ils ont fait les nécessaires pour qu'ils savent les parents qui sont dans la précarité-là arriver demain, je les débouts pour être capable de continuer à rester avec les enfants et continuer à nourrir les enfants? 
Je vous le disais un peu plus tôt, en ce 12 août, nous célébrons, le monde célèbre la journée de la jeunesse. L'âge moyen du mariage recule à Maurice, selon Statistics Mauritius. Il est de 28 ans pour les femmes, alors que chez les hommes, l'on se marie à 31 ans, moyennement. Dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse, célébrée ce 12 août, nous avons demandé pourquoi le mariage n'attire plus les jeunes. Et dans certains cas, les raisons économiques sont évoquées, dans d'autres, une absence de confiance dans l'institution qu'est le mariage. Nous Faisons le point avec Dorothy Bonnefemme. À Maurice, dans les années 60, les femmes se mariaient à 17 ans en moyenne et les hommes à 24. Or, les choses ont bien changé entre-temps. Pourquoi se marie-t-on aujourd'hui aux alentours de la trentaine Monica, une habitante de quatre bornes, évoque la carrière. Donc, donc, pas une jeune à ce jour, je pas envie de compromis, je n'ai envie, même de ta vie, comment je t'en je te l'ai, je plus libre et being a full-fledged, uh, well-developed, uh, uh, very much empowered woman is more important than being a married woman. Pour d'autres jeunes, à l'instar de Mila, 32 ans, les raisons sont plus complexes. Je ne peux pas croire dans cette institution qui dit qu'on appelle le mariage là. Donc ça a commencé en commentaire adolescent. Dans mon entourage, on témoigne beaucoup d'histoires d'infidélité et de séparation. Comment se percevoir le mariage comment elle est vulnérable et qui fait plus du dos que du bien. Et après, euh, au fur et à mesure que les années passées, je commence à intéressement plus aux études, comme je trouvais mes études après mon courrier, qui n'a vraiment beaucoup plus au niveau personnel, qui est euh, un dans une relation avec Njimoun. C'est aussi une crainte qui nous est là, parce qu'avec le temps, nous nous, nous réalisons qu'il n'y a pas qu'à faire Njimoun 100% confiance. Avec la hausse des féminicides et des violences domestiques, c'est déjà une preuve que euh, les histoires d'amour ne tiennent pas. Il y a un facteur aussi, c'est le coût de la vie. La façon d'évoluer des jeunes aujourd'hui aura-t-elle des incidences sur notre société Définitivement, rétorque le sociologue Rajen Suntu. Pour les jeunes, se marier de plus en plus tard est aujourd'hui considéré comme normal. Cela malgré les pressions familiales et sociales, car certains parents peuvent vivre cela comme un drame. Et puis à Palma, quatre bornes, deux hommes arrêtés pour vol de diesel dans une station service, je vous le disais, un cahier de faits divers très rempli ces jours-ci. Les faits se seraient produits le 27 juillet dernier. Les deux suspects ont volé 400 roupies de diesel pour leur van à la station service. Suite à l'enquête, les officiers de la CID ont arrêté mercredi deux suspects âgés de 21 et 24 ans respectivement. Et puis à Belétan, un homme qui vole une voiture et une somme de 50 000 roupies. Le suspect a pris la voiture pour un test en compagnie de la 
propriétaire et de sa mère. À un certain moment, il a arrêté la voiture et il a dit à la propriétaire de descendre pour vérifier l'arrière du véhicule. Et dès qu'elle est descendue, le suspect a démarré et est parti avec la mère de la propriétaire. Après environ 300 mètres, la victime a vu sa mère marcher dans sa direction sur la route et elle lui a dit qu'elle avait été aspergée de gel sur le visage et qu'elle avait été forcée à descendre de la voiture. Le suspect s'est enfoui avec la voiture et une somme de 50 000 roupies. Les victimes, entre guillemets, sont, euh, ont indiqué aux policiers qu'elles peuvent identifier le malfaiteur. Et puis à Sébastopol, des matériaux et des bijoux emportés du domicile d'un homme âgé de 27 ans. Cette fois, la valeur du butin est estimée à 200 000 roupies. Mercredi toujours à Flac, des bijoux valant 200 000 roupies emportés d'une bijouterie. Et puis, activité sexuelle contre paiement dans un centre de massage à Curpipe. Le logbook qui a été passé au crible par les enquêteurs. Ce registre est parmi les pièces à conviction. Au domicile de la gérante et qui est âgée du 34 ans. Et cette dernière, la gérante du spa, se trouve actuellement en détention policière. Elle a été arrêtée sous le délit de procuring, enticing and exploiting prostitutes. Les enquêteurs comptent ainsi passer au crible le logbook qui contient des détails sur les activités sexuelles dans le spa. D'autres interrogatoires sont à prévoir. Rappelons que lors d'une descente dans ce spa par les enquêteurs de la Divisional Supporting Unit, le 30 juillet, dernier, des préservatifs, un registre de présence et un DVR ont été saisis sur le lieu et deux masseuses avaient également été interpellées. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international dans la région, les organisations engagées dans le secteur de l'éducation à Madagascar ont dressé la liste de leurs recommandations pour pallier le retard de la Grande-Île en la matière dans le secteur de l'éducation. Après un forum national organisé début août et avec en ligne de mire le sommet sur la transformation et de l'éducation qui doit se tenir le mois prochain à New York, la société civile a fait part des changements entreprendre par l'État malgache lors d'une conférence de presse. Et puis aux états unis le ministre de la justice, Mary Garland a affirmé qu'il avait personnellement approuvé la perquisition menée au domicile de l'ancien président Donald Trump en Floride, condamnant des attaques infondées contre son ministère et le FBI lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Mary Garland n'a rien dévoilé du résultat de la perquisition, mais il a précisé qu'elle avait été approuvée par un juge fédéral. Et puis astronomie, la super lune de la surjonte, toujours visible ce vendredi soir. Depuis jeudi, la lune est à son point le plus rapproché de la Terre, la Lune qui paraît plus grande et plus brillante que d'habitude. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on la surnomme Supermoon. Amateur d'astronomie, si vous avez manqué ce spectacle, sachez que vous pouvez toujours observer la Super Lune à l'œil nu ce vendredi à partir de 18h26 jusqu'à samedi matin. Ce qui nous amène au rappel des titres. Pravin, Jagnat, Lila, David, Dukan, Lachman et Yogi Dassor, Minaden croisent les doigts. Le jugement dans la pétition électorale de Souren Dayal rendu ce matin en Cour suprême. Il y a des similarités avec l'affaire Ashok Jagnat, rappelle pour sa part le juriste Rajen Narsingen. Pourquoi l'avenir de Nando Boda au sein de l'entente Parti travailliste PMSD est même toujours pas finalisé sur le plan politique Il est important que Nando Boda n'entre pas une fois de plus dans un système cadenassé conseil Ramavalaiden. 
Et cette mère qui pourrait faire face à des poursuites, elle a remis ses enfants à la CDU. Elle ne les a pas abandonnés, elle les a mis en sécurité. Plaide Planète Enfant. Journée internationale de la jeunesse, le mariage attire-t-il les jeunes Nous leur avons posé la question. Et puis à Madagascar, le pays donne l'exemple. La société civile dresse la liste de recommandations pour transformer l'éducation. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent vendredi matin à l'écoute de votre radio préférée Top FM. Et vous allez tout de suite retrouver Kian. Je vous dis à plus tard pour la page financière. À tout à l'heure. Merci beaucoup Bichwani. On se retrouve à tout à l'heure. Cause all day long I got my radio Got the greatest